0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Muchas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del MBA Monterrey y de EGA de UNC Charlotte MBA in Global Business Strategy. Ambos programas de Gade Business School y bueno, pues con mucho gusto estaré en este episodio acompañando como moderadora en el tema de empresas lideradas por mujeres. Y bueno, para conversar sobre este tema, tenemos como invitadas a Mónica Flores, presidente de Manpower Group para Latinoamérica y de casa la doctora Lourdes Ocampo, profesora de Gade Business School en Guadalajara y líder académica del programa Women Leading Organizations. Bienvenidas Mónica y Lourdes y bueno para entrar en materia con este tema de empresas lideradas por mujeres pues debemos empezar por reconocer que en un mundo en el que predominan las empresas lideradas por hombres hemos avanzado en temas de equidad y cada vez son más las mujeres que logran dirigir organizaciones y claramente están cambiando la forma en que se hace el negocio no solo en México sino en Latinoamérica. Y también pues, se ha demostrado que las empresas que son lideradas por mujeres son más rentables, incluso contribuyen de manera positiva a los equipos de trabajo. Y, bueno, pues justamente eso es lo que estaremos discutiendo el día de hoy. Así que, Mónica, si te parece, iniciamos contigo. ¿Cuáles son las ventajas que se pueden atribuir a que las empresas eh, sean lideradas por
1: mujeres? Híjole, muchísimas. Creo que... Eh... Todas las empresas deben buscar el mejor talento. Y hoy las mujeres estamos más preparadas que nunca. Somos la mitad de la población. Tenemos mucho que aportar en el siglo XXI, en la economía digital, en esta revolución de habilidades que estamos viviendo. Eh, un poco para dar contexto a los beneficios de las mujeres tomando decisiones, quisiera mencionarte cuáles son las 10 habilidades más buscadas por los empleadores y más difíciles de encontrar. Son 10, te voy a mencionar algunas confiabilidad y disciplina, resiliencia, razonamiento, creatividad, pensamiento crítico, colaboración, tomar iniciativa, liderazgo e influencia social, capacidad de aprendizaje y curiosidad. Si analizamos cada una de estas, son básicamente femeninas, eh, excepto la de toma de riesgos y quizá la de pensamiento crítico y analítico, todas las otras son naturalmente femeninas, lo cual es, ...indica que las mujeres hoy tenemos mucho que aportar en este nuevo ecosistema laboral. Los números, por mencionar algunos, eh, contar con 30% de mujeres en posiciones de liderazgo... ...incluyendo los consejos de administración, puede elevar la rentabilidad en el 15% de las empresas. Eh, aquellas empresas con mayor representación femenina generan mayores ganancias... ...entre el 44 y el 47% de las empresas... Las compañías con tres o más mujeres en los consejos de administración tienen 37% más utilidades que las que están lideradas en los consejos de administración con solo hombres. Entonces, los números lo demuestran. El tema de equidad de género no es una moda, no es un programa, es un tema de negocios porque al haber mayor diversidad de pensamiento se genera mayor innovación. Y esto es lo que el mundo laboral de hoy eh, imperativamente pide a las compañías. El talento de las mujeres aporta además una cultura de negocios diferente, mucho más humana en la mayoría de los casos, con mucho más sentido de equipo y con mucho mejor ambiente laboral.
0: Excelente, muchas gracias. De hecho, me gusta mucho esto que mencionas. No es un tema, no es una moda, realmente es un tema de negocio y la investigación, los números lo sustentan porque esta diversidad aporta a los negocios. Excelente, muchas gracias. Y bueno, si te parece, Lourdes, pasamos contigo, bajo tu experiencia también en estos temas, ¿en qué crees que difiere el liderazgo masculino del femenino?
2: Muchas gracias, Eva, y mucho gusto, Mónica, de estar aquí contigo. Eh, pues tal, coincido con lo que acaba de mencionar hace un momento, Mónica, ella ya dejó entrever ad, adicional a las cifras y o sea, a lo evidente que es que nos conviene que haya más mujeres liderando las organizaciones, pues eh, hay un estudio, ahorita estaba recordando un estudio que se reporta en un libro de John Gersema y Michael de Antonio, que se, el libro se llama La Doctrina Atenea, y a mí se me hizo súper interesante que el subtítulo de este libro es ¿Cómo las mujeres y los hombres que piensan como ellas gobernarán el futuro? Esto para mí es, es una, indica, una indicación de que hay rasgos que etiquetamos de femeninos porque, como mencionaba hace un momento, Mónica, a lo mejor de manera más natural o a lo mejor no tan natural, sino que socialmente hemos desarrollado estas competencias de colaboración, de creatividad, de apertura eh, y, y se nos atribuyen a las mujeres cuando en realidad pues son rasgos que tenemos como seres humanos, tanto hombres y mujeres pero eh, resaltando o, o enfocándome en lo que preguntas, pues lo que nos distingue al liderazgo femenino es justo esto que, que se ha llamado, bueno, me gusta mucho, que, que se llama ahora como Power Skills y que tiene que ver con estas habilidades de empatía, to, todas estas competencias emocionales que hacen que la mujer ponga mucha atención a la seguridad psicológica en los equipos, que, que a las mujeres nos guste empoderar, de hacer lucir el trabajo de, de los colaboradores, que, que sean como muy sensibles a lo que necesita cada, cada colaborador para desarrollar su talento, para que realmente eh, genere valor en la organización. Entonces, esas son diferencias que, que se valoran mucho en las organizaciones porque impactan el bienestar de todos los que colaboran, eh, impacta positivamente el clima laboral, pero no necesariamente implica que sean características que solo nosotros eh, queremos o podemos aportar al contexto de la organización pero bueno, si, si me concreto eh, creo que esas son diferencias, esas competencias asociadas a, a esto tan poderoso que implica conectar, colaborar, ser empático eh, eh, hacer lucir a las personas dentro de la organización.
0: Excelente y, y coincido, sí, porque todas estas características femeninas o esta, esta sensibilidad de, de de habilidades sociales impactan en el clima laboral y a mí me encanta todo este tema del marketing interno cómo eh, el liderazgo, cómo todos los habilitadores organizacionales ayudan a que la gente se motive y a la que la gente trabaje de forma más productiva. Entonces, sí, eh, eh, me, me encanta cómo los resumes y, y cómo podemos aportar las mujeres a los negocios. Mónica, bueno, pasando al el siguiente tema, si te parece eh, como tu experiencia como eh, directora de Manpower Group para la TAMP, y todo lo que has visto, ¿cuáles consideras desde tu perspectiva que son los retos a los que se enfrentan las mujeres que hoy son líderes de una empresa?
1: Mira, este, nos enfrentamos a retos tanto externos como internos. Primero, en general, en el mundo, la cultura de negocios es básicamente masculina. Y eso hace que se generen ciertos estereotipos, ciertas expectativas, ciertas costumbres que hacen a veces un poco difícil que la mujer se inserte en estas cúpulas empresariales porque hay siglos de historia donde únicamente había hombres conviviendo y tomando decisiones. Eso es uno de los retos. La otra, hay muchos estereotipos y, y cuestiones culturales, sociales que es muy difícil de cambiar desde la educación, desde casa y estas conductas eh, inconscientes Que a veces los hombres no por malos O las mujeres no por malas Toman ciertas actitudes o decisiones Que impiden que muchas mujeres Sigan ascendiendo en el mundo corporativo eh, esas son las partes externas y podemos hablar mucho tiempo de estas, pero ya son conocidas, ¿no? Eh, los medios de comunicación refuerzan estos estereotipos donde la mujer tiene que ser sexy, alta, delgada, guapísima y, y los temas que asocian a la mujer son cómo cocinar un mejor pastel o cómo atraer más a los hombres o cómo retener a tu marido. No porque tenga nada de malo retener a tu marido o cocinar pasteles, sino porque nos encasillan solo en ese papel. Si tú ves las portadas de, de revistas dirigidas a hombres, hablan de toma de decisiones, de poder, de tomar riesgos, de actitud ante la vida, de cómo salvar al mundo. Y esos estereotipos se van reforzando desde la más tierna infancia. El otro reto, o el otro clase de retos que he podido mencionar son más internos. Las mujeres también tenemos que superar muchas barreras psicológicas y sociales que está en nuestras manos vencer, porque a veces no nos damos cuenta que nos están atacando. El famoso síndrome del impostor. Eh, las mujeres tenemos un chip que no sé a qué hora de nuestra vida se nos inserta en, en la conducta, donde nos autosaboteamos. Pensamos que no es suficiente lo que sabemos, nos da miedo participar y arriesgar a, a equivocarnos, eh, pensamos que no es suficiente nuestro background. Y, por ejemplo, hay eh, 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 casos donde eh, tienes una vacante para una promoción y dice hablar francés. En general, las mujeres no aplican a esa vacante porque piensan, no hablo 100% francés, tengo acento latino, y no he vivido en ningún país de habla francesa, no domino al 100% el idioma, mejor no aplico porque aquí dice que tiene que hablar francés. En cambio, los hombres, por este entrenamiento que tienen desde chicos de tomar riesgos, saben decir oui, croissant, y aplican a la vacante y sabes qué es lo que pasa que les dan el puesto cuando la mujer quizá estuvo más preparada pero esto tiene que ver con esta conducta que van reforzando desde chiquitos de tomar riesgos y a nosotros nos enseñan a ser más conservadoras y esa es una de las barreras que independientemente de los hombres y la cultura nosotros tenemos que trabajar en vencer para poder seguir levantando la mano otro aspecto importante es que solo 4 de cada 10 mujeres todo, tienen conversaciones de carrera y es esta plática con tu jefe o con recursos humanos o con tu sponsor para ver qué te falta aprender para dar el siguiente paso en la organización. Necesitamos esa retroalimentación porque a veces nos imaginamos historias porque tenemos esta creatividad exacerbada donde a lo mejor lo único que necesitamos es levantar la mano y atrevernos. Y pensamos que nos faltan muchas otras cosas que son más bien un lastre para seguir ascendiendo. El otro tema es que no hay infraestructura en las corporaciones para apoyar a las mujeres en general que son mamás porque seguimos con el estereotipo que las mujeres son las responsables de los hijos. Guarderías, eh, horarios flexibles, escuelas con horario extendido eh, y toda esta red de apoyo que necesitamos para poder dedicar ciertas horas del día al trabajo lejos de casa. Y finalmente un tema de... Eh, sobrecarga de trabajo porque seguimos siendo responsables del trabajo doméstico no remunerado, del cuidado de los niños, del cuidado de los padres, de los ancianos, de los otros mayores y de todo el ecosistema que rodea a la familia eh, con cosas desde ir al súper, comprar los regalos, eh, mantener la ropa eh, acomodada y esto y esto son horas hábiles que cuando suman las horas de trabajo las mujeres dentro y fuera de casa, son demasiadas. Y por eso muchas mujeres no, no aceptan esta promoción que implica más horas de trabajo, más estrés. Y, y esa es una de las barreras que tenemos que enfrentar de cómo ayudamos a que las mujeres y los hombres también armonicen mucho mejor su vida personal, profesional y familiar.
0: Pues muchas gracias, Mónica. La verdad... Eh... Estoy totalmente de acuerdo, comienzas puntos muy importantes, esto de que las mujeres somos más exigentes, coincido, muchas veces eh, nos, nos exigimos mucho más que es por un lado bueno para estarnos seguirnos desarrollando siempre y cuando tengamos esta retroalimentación que nos comentas, pero también a veces eh, pues no nos atrevemos a postularnos porque creemos que no somos capaces. Y complementando, me hizo súper interesante esto que comentas de, de los permisos de, de paternidad o de maternidad, eh, el, el apoyar que las mujeres tengan estas oportunidades y que bueno, por supuesto que también los hombres los tengan para generar esta igualdad.
1: No sé si claro. quisieras complementar. Sí. sí, no, me parece importantísimo empezar desde la empresa a incidir en los cambios de cultura, ¿no? Eh, esta licencia de paternidad a veces de dos días, pues este, no son realmente licencias de paternidad, eh, pero vaya, entendiendo que esta costumbre se vaya eh, ampliando en tal sistemas de, perdón, licencias de paternidad, ahora lo importante sería que los hombres las tomaran. Yo he visto muchos casos es más, te diría, en la gran mayoría, donde el hombre no quiere tomar la licencia de paternidad porque no sabe qué va a hacer en su casa. Y algunos que la toman no la pasan en el hogar cuidando al bebé, sino se van a jugar fútbol o hacer otros temas personales y no el sentido que debe tener la licencia de paternidad. Por otro lado, también hay que admitir que eh, cada vez más los hombres están participando en el cuidado de los hijos y en el cuidado del hogar porque se han dado cuenta que, que la mujer trabaje no solo es un buen negocio para las empresas, es un buen negocio para la familia, porque al tener doble ingreso puedes elevar tu nivel de vida, te puedes dar ciertos lujos, quizá comprar una casa más grande, un departamento, vacaciones en diferentes lugares. O sea, es buen negocio que las mujeres trabajemos. Por eso eso de que mi marido me deja trabajar suena como chiste, ¿no? No te está dejando. Ambos deciden hacer una vida familiar con más ingresos económicos. Es buen negocio para todos, no solo para, para las mujeres. Eh, y bueno, en este sentido me, me atrevo a poner dos ejemplos que reforzan, o refuerzan esta idea, ¿no? Fíjate, las hijas de mujeres que trabajan ganan hasta 23% más que las hijas que mujeres que no trabajan. Repito. Las hijas de mujeres que trabajan ganan hasta 23% más que las hijas de mujeres que no trabajan. Los hijos varones de mujeres que trabajan dedican al trabajo doméstico no remunerado hasta cuatro horas a la semana más que los hijos de mujeres que no trabajan. Ahora bien, la culpabilidad de las mujeres siempre va a existir. Las que estudiaron y no trabajan se sienten culpables por no hacer uso de sus estudios. Las mujeres que trabajan se sienten culpables por no estar y el mismo tiempo
0: en el cuidado del hogar. ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué cifra tan interesante! Las hijas de mujeres que trabajan ganan 23% más que las que no. Eso me da esperanza para mis hijas. Y, y claro, es, es un ejemplo verás a sus, a sus papás, a su papá y a su mamá que, que trabajen. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, pasamos a la última pregunta. Lourdes, si te parece, nos pudieras comentar cuáles aspectos dentro de los negocios tendrían que evolucionar para que podamos ver a más mujeres siendo líderes de estas grandes
2: empresas. Claro que sí. Pues hay muchas iniciativas que ya están probadas, que, que generan estos beneficios que ha mencionado anteriormente Mónica y que hemos estado subrayando. Y, y creo que un, un paso clave es que la organización y sobre todo los líderes de las organizaciones, tengan esta conciencia, este chip de la importancia de la diversidad eh, y que se concrete en generar un comité de diversidad o un comité de igualdad. Eh, diversidad pues abarca muchas variables, no solamente el género. Eh, y eso es importante también porque la, la inclusión, eh, este, esta, este chip, esta conciencia de que, de que tenemos que valorar y y reconocer la dignidad de, de todas las diferencias que hay entre los seres humanos, pues también enriquece y genera un entorno pues de mayor innovación y mayor creatividad. Pero bueno, en concreto, eh, los líderes, es muy importante que estén involucrados, que se, eh, que se aterrice en la generación de comités de diversidad o de igualdad de género, eh, que se definan indicadores, esta frase tan, tan escuchada y tan poderosa de lo que no se mide no se puede mejorar, aquí se vuelve clave necesitamos tener datos que nos permitan dar seguimiento a las acciones para eh, impulsar más mujeres en puestos de liderazgo, más mujeres en cada uno de los sectores de la organización. Eh, otro punto es que se incentive a los líderes y las líderes que están generando estos cambios y que entonces hay un reconocimiento porque está sumando a la igualdad. La manera como se comunica este compromiso con la diversidad. Eh, hay una... Eh, una herramienta que me parece muy poderosa, que, que plantea McKinsey en su reporte de Women Matter 2022 y, y que está muy padre el, el acrónimo CLIMB, porque hace alusión a cómo ir escalando más puestos en la organización y justo está asociado a estas recomendaciones que mencionabas, esta conciencia, este conocimiento, eh, el, el, los indicadores. Me gustaría también eh, subrayar que la organización pues sobre todo a la raíz de la pandemia eh, es, eh, hemos observado que muchas organizaciones que no habían intentado estos modelos más flexibles, estos modelos más híbridos con el home office, se dieron cuenta de que la gente sigue siendo muy productiva y especialmente las mujeres. A las mujeres les permite hacer una mayor gestión de su tiempo, hombres y mujeres. Pero eh, a, sumando a lo que comentaba hace un rato Mónica de los beneficios de, de estas eh, pues estos permisos de paternidad, de maternidad. Me gustaría agregar también en, en esto que no solamente es, y importantísimo, la contribución que el hombre hace a esa carga tan fuerte de lo que es la responsabilidad doméstica y que debe ser compartida, ¿no? Como, como papás compartimos ese rol, sino que el hecho de que los hombres se retiren, no solamente por días, pues en Europa hay licencias de paternidad que abarcan meses, cuando el hombre también asume este espacio, pues la oportunidad de que las mujeres sigan creciendo dentro de la organización aumenta, porque si no, la mujer se retira por el permiso de maternidad y las oportunidades o los hombres siguen creciendo dentro de la organización. Entonces esa es otra medida que empareja el desarrollo dentro de las organizaciones. Por supuesto, las guarderías, eh, pues políticas concretas de que se eviten las reuniones fuera de los horarios laborales. Sabemos que muchas negociaciones se cierran en espacios fuera de la organización y a veces en horarios que, pues, que afectan también este balance de vida eh, personal. Y, y bueno, ya entrar en otro, en otro tema de, de cómo muchos, muchos negocios se cierran incluso en cenas, en bares. Entonces eh, es importante hacer un clic con lo que son las políticas y el, el, las cuestiones éticas de cómo se trabaja en las organizaciones. Entonces hay mucho que se puede hacer, mucho, muchas iniciativas y el punto es que partan de la conciencia de los líderes, las líderes en las organizaciones y que además hay un seguimiento, que se mida, que se reconozcan los avances y que se visualicen los beneficios que tiene cada una de estas políticas.
0: Muchas gracias, Lalo Bernes. Y pues bueno, estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con muchas ideas, de este papel de las mujeres para, para Hacer negocios más inclusivos, más equitativos, que puedan apoyar a otras mujeres, por supuesto, apoyar diferentes experiencias, habilidades, perspectivas, la sensibilidad sobre temas de gestión de equipos y sobre todo que este tema de las políticas de flexibilidad debe ser por igual tanto para hombres y para mujeres y el sumar y el reconocer que es un trabajo de equipo que hacemos en lo laboral también y en casa. Muchas muchas gracias Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latam y Lourdes Acampo, profesora de Gade Business School. Fue una muy muy buena, muy amena conversación. Espero que pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo
2: episodio.